0: Olá, como vai você? Tudo bem? Vamos ao nosso Palavras Benditas de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los sempre, estar com vocês sempre, ter o carinho, ter a resposta e o impacto da Palavra de Deus é tão especial, é tão tremendo. A Palavra de Deus me impacta todos os dias. E fico feliz de poder ter a oportunidade de compartilhar com você a esperança que a Palavra de Deus imprime em nosso coração. O que mais precisamos hoje é da esperança que a Palavra de Deus nos instrui a termos, a vivermos segundo a Palavra de Deus. A Palavra de esperança, de advertência, de instrução... Mas para os santos do Senhor, sempre palavras de esperança. E bendito seja o nome do Deus eterno, porque tem cuidado de nós. A Ele toda a honra e toda glória. Bendito seja o nome do nosso Deus. Não queremos, irmãos, que vocês estejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Comecei falando sobre esperança e a palavra de Deus nos faz saber que algo que nos dá esperança é saber que os que morrem não estarão mortos para sempre e que os que morreram em Cristo Jesus se levantarão no dia da volta do Senhor Jesus Cristo na ressurreição dos justos para a eternidade. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, Trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 14. Quando o apóstolo Paulo falou a respeito de ele não querer que nós sejamos ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos, ele diz para não nos entristecermos como as demais pessoas que não têm esperança. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 13. É importante saber que os cristãos têm o diferencial de crer na volta de Jesus Cristo como ele prometeu e está na palavra e que com a volta de Jesus Cristo a morte já não mais existirá e que as pessoas que hoje morrem, os nossos queridos, a minha filha, por exemplo, ela está no túmulo, no pó da terra e quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o Senhor, dada a sua voz de autoridade, ao ressoar da última trombeta, Ele dará ordem aos santos anjos e os mortos ressuscitarão, os túmulos serão abertos pelo poder de Deus para viverem a eternidade com o Senhor. E ele não quer que nós sejamos entristecidos ao ponto do desespero. Obviamente que nós ficamos tristes com a morte dos nossos queridos. Eu fiquei triste, muito triste por um bom tempo de saudade, de falta. A tristeza normal de ter perdido alguém amado, alguém querido, alguém seu. É legítimo, o processo do luto é legítimo. Mas ele diz que não quer que nós sejamos Desesperados, né? ele diz que quer que nós tenhamos a esperança E não sejamos semelhantes àqueles que não têm a esperança Da volta de Jesus e da ressurreição E quando isso vai acontecer, eu bem disse a vocês Que ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus primeiro. Ainda lendo 1 Tessalonicense, Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 16. Veja que estes textos se referem à morte como sono. Volto a dizer que quando o Disseram a Jesus que Lázaro estava morto, Jesus se referiu à morte de Lázaro também como um sono e que ele despertaria. Depois, quando Jesus chega à casa de Lázaro, ou nas proximidades da casa de Lázaro, uma das irmãs vai ao seu encontro, Marta, e quando ele refere-se dizendo que vai despertá-lo, ela diz, eu sei, Senhor, que ele despertará na ressurreição dos justos. Então, isso já era sabido, mas ela não havia entendido que Jesus o despertaria naquele dia para que aquele momento seja um momento de, de impacto a respeito do ministério de Jesus, para que crescem que ele era o Filho de Deus. Mas Marta sabia que o seu irmão Lázaro estava morto, porém que ressuscitaria no dia da ressurreição em Cristo, o Senhor. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os vivos se unirão aos que ressuscitarem, se encontrarão com o Senhor nas nuvens dos céus e então este encontro será para a eternidade. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras... Nós estamos vivendo um tempo de muita dor, de muita perda, de muita gente morrendo. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido dizer, que o mundo está caindo aos pedaços e que tem cheiro de morte no ar. E que o Senhor quer uma igreja viva, uma igreja em Cristo fortalecida, instruída, saudável, corajosa, porque ainda tem muito evangelho para pregar. Os tempos são difíceis. Cremos que pouco tempo falta para a volta de Jesus, mas ainda temos muito evangelho para pregarmos. E nós precisamos ter a nossa mente, o nosso corpo, guardados no Senhor. Ou seja, segundo as instruções do Senhor, viver em saúde. Física, mental e espiritual. Esse é o plano de Deus para mim e para você, porque ainda temos muito evangelho para pregarmos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O Senhor não quer que nós vivamos em desespero, mesmo em face da morte, porque será por um tempo e não para sempre que nós estaremos distante dos nossos queridos. A esperança da ressurreição dos mortos pela vida imortal é a grande esperança apresentada no Evangelho. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Se estão no túmulo, não estão noutro lugar como céu, purgatório ou inferno. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reunirão com ele os mil anos. Esse é um tema que aparece em Apocalipse, capítulo 20, verso 6, a respeito do tempo em que os santos ficarão no céu com o Senhor, durante esse tempo que nós chamamos de milênio, essa palavra não está no livro do Apocalipse, mas sim a referência aos mil anos e volto a ler esse texto para que você perceba melhor como ele está. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, haverá uma ressurreição, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos santos, dos que morreram em Cristo, que confiaram no sacrifício de Jesus, a quem o Senhor receberá. Agora, na volta de Jesus, então estes que ressuscitarem na primeira ressurreição, se nós estamos falando de primeira, é porque vai haver uma segunda ressurreição. Se na primeira ressurreição os justos, os santos, ressuscitaram, então resta para uma segunda ressurreição, para um segundo momento de ressurreição, os ímpios. Sobre esta segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. Apocalipse 20, verso 6. Depois nós entenderemos melhor a respeito dos mil anos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, versos 12 a 19, palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19. Paulo deixa muito claro, em textos muito precisos, que se nós não cremos que há ressurreição, então nós não cremos na ressurreição de Jesus. Porque na ressurreição de Jesus está a nossa esperança, a que nós vamos morrer e que ressuscitaremos com Cristo, para Cristo, para reinarmos com Cristo. O tempo inteiro você não encontra o tema arrebatamento secreto, nós estamos crendo como está na palavra que também não nos faz saber que ao morrermos uma alma sai de nós e que vai para céu, inferno, purgatório lá no livro de Gênesis está escrito que nós não temos uma alma vivente, a palavra diz que nós somos uma alma vivente isso é importante para nós sabermos que nós somos uma alma vivente. Quando nós morremos, não sai um corpo branquinho, um fantasminha, um Gasparzinho como daquele desenho. Um fantasminha sai de nós e vai para o céu ou para o inferno. Nós somos uma alma vivente. O Senhor ao nos criar, Ele soprou em nossas narinas e nós passamos a ser no caso os nossos primeiros pais que foram criados é, Adão quando fora criado o Senhor soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente o mesmo ocorre com Eva passou a ser alma vivente nós somos alma vivente isso precisa ficar muito claro porque se nós entendemos que nós temos uma alma imortal nós cremos na imortalidade nós temos então parte na crença espírita de que quando uma pessoa morre morre, se ela não for aceita no lugar para onde ela deva ir ela volta, ela se comunica com os vivos e a palavra de Deus não nos dá autoridade para ensinarmos isto prestem atenção nas crenças que são ensinadas e não têm respaldo na palavra de Deus de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, versos 20 a 22. A ressurreição é, em muitos aspectos, o acontecimento mais significativo da história. É o grande e inexpugnável fundamento da esperança da igreja cristã. Toda a verdade fundamental do cristianismo está envolvida na ressurreição de Cristo. Se esta fosse derrubada, toda a doutrina essencial do cristianismo seria invalidada. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição e da vida futura. Você entende? Está claro, não é? O que Cristo disse de si mesmo? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, versos 25 e 26. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno. Apocalipse 1, 18. É Jesus quem tem autoridade sobre a morte. Cristo transformou a morte em um sono. A morte absoluta não conhece o acordar. Mas por intermédio de Cristo, todos os que caíram sob o poder da morte ressuscitarão. Alguns para a vida sem fim, outros para a morte eterna. Fica claro, não fica? Os que morreram estão no túmulo. A minha filha, quando morreu, ela foi enterrada em Salvador. E ali, num cemitério, num daqueles túmulos, a minha filha está. Ela voltou ao pó da terra. Mas dali lei de como o Senhor Jesus Cristo fará, quem duvida da autoridade do Senhor, de que dada a sua a autoridade, dada a sua voz de autoridade, os túmulos darão conta dos mortos. Os túmulos darão conta dos mortos pelo poder de Deus. O mar dará conta dos mortos. Os mortos, onde estiverem, ouvirão a voz de autoridade do Senhor. E ressuscitarão. Bendito seja o nome do eterno Deus. Jó, certa feita, fez uma pergunta assim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me Ias e eu te responderia terias saudades da obra das tuas mãos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei ao Senhor. Olha isto! Olha o que está escrito! Vejam bem o que está escrito! porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele em minha carne verei a Deus. Jó 19, versos 25 e 26. E o apóstolo Paulo ainda vai nos dizer, voltando a 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, eis que vos digo mistério. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que o apóstolo Paulo diz que nem todos dormiriam? Porque o apóstolo Paulo, os discípulos criam, esperavam, desejavam que Jesus voltasse nos seus dias. Então eles criam que alguns deles ainda estivessem vivos pela ocasião da volta de Jesus, assim como hoje nós cremos. Onde está o oh Morte, a tua vitória? Onde está o oh Morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, versos 55. A morte será destruída. E Davi diz em Salmo 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando? Quando ele acordar. Davi também sabia que a morte era um sono? Ao que parece, sim. Salmo 17, verso 15. Anota aí, vê lá. Salmo 17, verso 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar... Eu me satisfarei com a tua semelhança. Que confortadora essa promessa. E os livrarei do poder da morte. Eu os resgatarei da morte, ó inferno. Eu serei a tua moedura. Oséias 13, verso 14. E o que mais ele prometeu? E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Mas nós temos visto, a respeito da volta de Jesus Cristo, na perspectiva dos santos, dos salvos, dos que não precisam temer, mas precisam estar preparados, precisam operar a própria salvação em Cristo, Jesus, pelo recebimento do Espírito Santo numa vida de santificação diária, numa vida de busca pela presença de Deus, do afastamento do pecado, da confissão dos seus pecados de uma vida que se mostra interessada em ter o caráter de Cristo, em receber o caráter de Cristo. Mas quanto aos ímpios, como estarão quando Jesus Cristo voltar? Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 13. Até o fim do tempo. Haverá motivo para o mesmo lamento, o mundo não se tornará melhor, não mesmo ainda quando se aproximar o fim. O mundo não vai melhorar. Teremos um tempo que até poderão dizer os ímpios, como diz a palavra, será um tempo em que dirão paz, paz, estarão certos de que o tempo é de paz. Mas, justamente quando o mundo achar que tudo vai bem, é que Jesus Cristo voltará repentinamente e para eles será como a chegada de um ladrão sem avisar, diz a palavra de Deus. Mas para os santos, os que creem na palavra do Senhor Jesus, creem nas suas instruções, leem a Bíblia e estudam a Bíblia, para estes não será repentino. O Senhor dará sinais como tem dado sinais mas precisam estar acertados com a palavra para que nós não sejamos enganados pelos prodígios, pelos sinais que Satanás inventará para confundir, se possível, os eleitos. Não se enganem. Mas os fiéis à palavra do Senhor, os que estiverem recebido a unção do Espírito do Senhor, o batismo do Espírito Santo, saberão discernir os tempos. Mas os ímpios, justamente por não darem atenção à palavra, estarão vivendo como viveram nos tempos, os dos tempos de Noé. Casando-se, dando-se em casamento, comendo, vivendo em suas, é, suas orgias, seus prazeres. Mas não tem nada de ruim com relação a casar, beber. Não é isto. A, a intenção do texto é dizer que levaram uma vida como se não estivesse nada por vir. Você lembra da parábola do trigo e do joio, não é? Então, até quando permanecerão juntos os bons e os maus? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que os semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos... Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes, para serem queimados mais o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Lembra dessa parábola do trigo e do joio? Ela faz referência ao fim dos tempos. Quando haverá separação, quando Jesus Cristo voltar. Num processo, nesse tempo, de espera do Senhor, porque o Senhor tem, tem dado tempo para que o mundo se converta, mas a decisão de cada indivíduo decide o seu destino eterno. Com que propósito o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo, antes da volta de Jesus? Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações? Então virá o fim. E como será o dia do Senhor? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apane de surpresa. Haverá, então, apenas duas classes no mundo. Os que estarão em trevas, que esperarão um tempo de paz e segurança, e os que não estarão em trevas, estes aguardarão o dia do Senhor. Um dia de assolação, o dia de destruição da, da morte, a vinda do Senhor e o fim do mundo. Você vai encontrar referências assim a respeito no livro de Jeremias, Daniel, por exemplo, Daniel 12, verso 1. E o que dirão alguns que estarão em trevas e não estarão prontos para o encontro com o Senhor quando ouvirem a vinda do Senhor? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo Pedro, Capítulo 3, versos 3 e 4. E tem sido assim. Até mesmo muitos cristãos que estão apostatando da fé, dizendo que há muito se fala da volta de Jesus, como Jesus não volta, então cai em descrédito a promessa da volta do Senhor Jesus. E vivem então escarnecendo dos cristãos. Vivem escarnecendo da promessa da volta de Jesus. E o que será ensinado nos últimos dias? Nos últimos dias, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4, versos 1 a 3, e também é necessário ver Isaías 2, versos 2 a 5. Isso não é o que o Senhor diz. Essa palavra não é a palavra de Deus. O texto diz, nos últimos dias irão muitas nações dizer... Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e de lojínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras, ou seja, haverá paz, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Todas as nações se converterão, o Senhor corrigirá todos, vai ficar tudo bem, não se preocupem. Mas não é isto. Notem que isto não é o Senhor quem diz, mas o que o Senhor diz que muitas nações dirão nos últimos dias, é o que muitos dirão nos últimos dias, que vai ficar tudo bem, que não vai acontecer juízo, que não existe isso, mesmo os que creem em Deus podem cair, cair nesta esparrela. É um e, e essa é, de fato, a proclamação agora ouvida em toda parte. Um grande movimento mundial em favor da paz, um convite ao desarmamento de todas as nações para não mais guerrearem e professarem a religião. Mas que mensagem indica a verdadeira condição predominante? Proclamai isto entre as nações, apregoai, guerra santa, suscitai os valentes... Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjem espadas das vossas reilhas de arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. É isso que tem dito. A verdadeira condição predominante é do espírito de guerra. Qual deve ser a atitude do cristão em face da condição dos últimos dias? Lucas 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Os cristãos do primeiro século esperavam o fim do mundo e seus dias. Eles, como se achavam em treino para a vinda, a vida num mundo novo, a alegria do Senhor dos céus e da terra levava-os a vencer a ansiedade acerca da cessação de uma espécie de vida e o começo de uma outra vida. Quando estava se formando, por exemplo, o Estado americano, ou os Estados americanos estavam eh, se formando, o chamado mundo novo, eles diziam os primeiros cristãos porque todo, todos os Estados Unidos eh, nasceu como realmente um berço cristão. E os cristãos, naquele tempo, como eles estavam na expectativa de algo novo, eles já não estavam ansiosos, mas esperançosos. Eles estavam satisfeitos porque criam que estava agora chegando um novo tempo. Essa deve ser a expectativa do meu e do seu coração. Que a sua ansiedade se aquiete no Senhor pela expectativa da volta de Jesus Cristo, pela promessa do Senhor de um mundo novo que está por vir, não segundo esse mundo que muitos podem apregoar dizendo que nós viveremos tempos de paz, que tudo será diferente, que teremos um mundo diferente aqui com os governos que temos, com as expectativas seculares que temos, não, a palavra de Deus diz a respeito da volta de Jesus Cristo, então começará de fato em Cristo Jesus, depois de todo o juízo, um mundo novo. Não tem importância o fato de que esses cristãos estavam errados em sua crença de que alguns dentre eles estariam vivos quando tudo tivesse terminado. O que é de maior importância para nós é que eles, por tal forma, se fortaleciam uns aos outros na fé que podiam regozijar-se pela certeza de que tinham de que o mundo estava prestes a ter fim. E não menos importante para nós é a lição que sua conduta prevê. Aguardando o fim que consideravam ser um novo princípio, estavam construtivamente ativos servindo aos semelhantes, pondo em primeiro lugar as necessidades humanas e dando a prioridade, o um lugar muito secundário na escala de valores, dando a propriedades, dando às suas coisas, aos seus bens, um lugar secundário na escala de valores, porque em primeiro lugar estava de fato o desejo de que o Senhor lhes desse a oportunidade de um mundo novo à espera da volta de Jesus, bendito seja o nome de Deus, é, eu devo compartilhar com você aqui algo também muito especial, quando eu falei com você a respeito de que Jesus Cristo voltará e os santos se unirão ao Senhor, saem dos túmulos e têm um encontro com o Senhor nos ares e que reinarão por mil anos com o Senhor na glória. Vamos entender o que a palavra diz sobre o milênio? Vamos aproveitar que já estamos, nesse terceiro dia, falando a respeito da volta de Jesus Cristo, porque há muito engano em torno do tema A Volta de Jesus Cristo. Vamos, então, agora pensar no que está escrito lá em Apocalipse, verso, capítulo 20, verso 4, quando fala dos mil anos, quando os santos reinarão com o Senhor, diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. São os santos que se encontraram com o Senhor nas nuvens dos céus pela ocasião da sua volta. Segundo o apóstolo Paulo, quem são os santos que julgarão e que reinarão com o Senhor por mil anos no céu? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Paulo estava questionando as intrigas entre irmãos, que levavam a juízo, levavam perante o tribunal para resolver as suas, é, suas questões particulares. Então ele está dizendo, vocês se aventuram? a submeter as questões de vocês a um juiz, a um, um tribunal. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, nós participaremos com Cristo do entendimento, do julgamento do mundo? Saberemos a respeito dos que se perdem, dos que se salvam com o Senhor, o Senhor com toda a sua bondade, misericórdia, generosidade, permitirá aos santos que estes participem, sejam coparticipantes do julgamento, do juízo final. Saberemos porque A, B ou C se perdeu e não estará no céu... O apóstolo diz, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Satanás e seus anjos? Juízo final? Isso está em 1 Coríntios 6, 1 a 3. E Paulo estava baseado numa profecia de Daniel 7, 21 a 22. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Nós já vimos que no, na parte do estudo anterior, nós sabemos que haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, mas também haverá uma segunda ressurreição. Na primeira ressurreição... Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sob esses a segunda morte não tem autoridade. São os justos. Os santos serão levados pelo Senhor. Em Apocalipse 7, 9 diz, Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Apocalipse 7, verso 9. É só mais um texto para mostrar a você onde estaremos quando nós nos encontrarmos com o Senhor pela ocasião da segunda vida. E os ímpios? Agora vamos de fato aos ímpios. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Isso é importantíssimo a que nós consideremos. O julgamento, o juízo sobre os ímpios acontecerá quando o Senhor manifestar que chegou a hora do seu juízo e então será assim. Do jeito que aconteceu com Sodoma, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar para os ímpios, porque não será assim para os santos. Os que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, receberam o selo do Espírito Santo, foram guardadores da palavra de Deus, guardadores da lei de Deus, tementes ao Deus Altíssimo, não passarão por esta ocasião miserável. Estarão reinando com o Senhor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Isso é para os ímpios. Não para os santos. E por que eu repito tanto que não é para os santos? Porque tem muito santo com medo. Tem muito santo com medo do dia do juízo. Tem muito cristão que não entendeu o que significa estar em Cristo. Não entendeu o que significa ser revestido da justiça de Cristo. Não sabe o que significa estar escondido em Cristo. E vivem com medo porque possivelmente vivem sob o peso da culpa, por pecados não confessados, por pecados não abandonados, e vivem então sob o peso do medo, da ira de Deus. E é fato que se nós vivermos vida da prática do pecado, natureza pecaminosa, nós temos, até que sejamos transformados, mas essa natureza ainda é latente em nós. Mas... Não é viver uma vida numa prática pecaminosa. Não é permanecer mentindo, adulterando, roubando, levantando falso testemunho, transgredindo a lei de Deus como prática. Mas essas palavras de destruição são para os ímpios. Você estará entre os ímpios, estará entre o joio... Estará juntamente com os feixes de joio que o Senhor disse na parábola do trigo e do joio, que os santos anjos serão levados a juntá-los em feixes para o juízo? Você está entre o joio ou você está entre o trigo? E estar no trigo não é... Uma questão de eu sou bom, eu sou legal, eu sou uma pessoa, não, eu me garanto, precisa estar em Cristo. É Cristo quem nos faz trigo, é a graça de Cristo quem nos faz trigo e nos separa do joio. E a graça de Cristo em nós nos conduz a uma vida de obediência, de uma vida de temor, de uma vida de comunhão, de uma vida de amor a Jesus Cristo. Amor ao reino, amor à eternidade, daquela que te faz sorrir quando você pensa assim. Você pode estar sozinho meditando na palavra e você sorrir. Meu Deus, o céu será uma realidade para mim. Isso não é impressionante que alguém como eu, como você... Tenhamos a garantia de que se nós estivermos em Cristo, e é pelo amor de Cristo, é pela bondade de Cristo, é pela misericórdia de Cristo que nós chegaremos ali. O céu é uma realidade para nós. O céu é para nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e todo aquele que tiver o coração em Deus. Eu creio que tem gente que nem tem uma religião que está nos confins da terra, sei lá por onde eles estão, ou aqui mesmo entre nós, e que nós olhamos com o nosso olhar julgador e dizemos, este, este não tem parte com Deus. Mas o Senhor faz uma leitura daquele coração e haverá em algum momento encontro entre aquele e o seu Deus e ele estará conosco na glória dos céus. Digo isto pensando a que também não sejamos de todo... Fechados a entendermos que o mistério da salvação de Deus é algo de fato que carrega o peso desta palavra. Tem mistério. Há pessoas que estarão com o Senhor e nós ficaremos surpresos. Digo isto para que nós não sejamos inocentes em pensar que somente os frequentadores de igreja estarão no dia da volta de Jesus, sendo recebidos da glória. O Senhor tem filhos, tem adoradores, tem santos espalhados pela face da terra e que eu e você não sabemos como se dá essa esse encontro entre o Senhor e muitos aqui na terra que não entram, não cabem no nosso estereótipo religioso. Mas é certo que é Cristo, e por meio de Cristo, e somente os que, de alguma forma, em Cristo, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela unção de Deus, o amor absoluto do Senhor, e que para muitos de nós é mistério. Como? Como estarão ali alguns que não caberão nos nossos selos de estereótipos? Eu acho isso bonito. Bendito seja o nome de Deus. Tem um texto de, da escritora Ellen White, que ela diz que onde houver uma estrela, onde houver a criação de Deus para ser contemplada, e ali tiver um coração sincero que contemple, saberá que há um Criador. E pode haver um encontro destes de alguém pensar, há um Criador deve ter um Deus e reconhecer a Deus e desejar conhecer o Criador e o Criador aproximar-se desta criatura que deseja conhecê-lo. Simples assim. Enfim. Que descrição, é o que mais nós podemos encontrar na palavra a respeito do fim? Isaías 24, 21 e 22 diz, versos 21 e 22. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Portanto, Satanás e seus anjos, quando forem levados a juízo, eles serão castigados na terra. Serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados num cárcere e assim será. Haverá o tempo em que vai acontecer agora, como nós vamos ler em Apocalipse 20, versos de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. O termo abismo, Gênesis 1, 2, aqui empregado, aplica-se à terra e ao estado desolado, desértico, caótico, escuro, desabitado, como ela estará. Neste estado permanecerá durante mil anos. Deixa eu explicar para você. O Senhor vem, busca a sua igreja, a sua igreja, os seus santos, os justos, morrerão, ressuscitarão e serão levados com o Senhor e reinarão com eles mil anos, como nós vimos nas passagens nos textos bíblicos anteriores. E o que acontecerá na terra? A terra ficará desolada. Apenas Satanás e seus anjos ficarão como perdidos, como presos, como encarcerados numa terra vazia sem ter a quem tentar. Então quando se fala que Satanás ficará preso por mil anos, é uma cadeia de circunstância. Porque naquele momento os ímpios estarão mortos. Os que já haviam morrido e os que morrerão quando o Senhor vem e eles morrem. De pavor, de terror, eles morrem. A terra fica desolada somente Satanás e seus anjos ficam soltos aqui na terra, mas por ser a terra neste momento desolada sem ter a quem tentar, o texto bíblico fala a respeito de ele estar numa circunstância como que numa prisão. Não tem o que fazer, não tem a quem tentar, não tem o que fazer. Satanás estará preso numa cadeia de circunstância assim. Então, acontece que esse texto que nós lemos em Apocalipse 7, 9, esse texto mostra claramente que os justos são todos levados para o céu, logo após a primeira ressurreição. E isto está de acordo com as palavras de Cristo em João 14, 2 e 3, quando ele diz, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Para onde eu vou, é, vou preparar-vos lugar porque eu quero vocês Comigo? E o que acontecerá com os ímpios vivos quando Cristo vier? Só para pontuar melhor com vocês. Assim como foi nos dias de Noé, lembra o que nós lemos? Nós vimos esta passagem do que vai acontecer com eles? Como foi no dia de Ló sobre Sodoma: choverá fogo e enxofre e destruirá? Muito bem. Já vimos que Satanás ficará nessa cadeia de circunstâncias por mil anos, então vamos lá. Os justos mortos serão ressuscitados né, pela ocasião da segunda vinda de Cristo, já vimos bem isso, estou recapitulando com vocês o tempo todo, tem sempre gente chegando aqui para ouvir a live, então quando serão ressuscitados os ímpios mortos? Quando será a ressurreição dos ímpios mortos? Está em Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Deduz-se então que o começo e o fim do milênio são marcados por duas ressurreições. Quando Jesus vem buscar os santos, há... A ressurreição dos santos, os vivos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus Cristo, e não será fácil para os que estiverem vivos, porque verão todos os acontecimentos, mas serão vencedores, serão recebidos pelo Senhor, então serão testemunhas da primeira ressurreição. Quando reinarem com o Senhor mil anos para o julgamento, julgará com o Senhor, o santo julgará com o Senhor, a igreja julgará com o Senhor por mil anos, Satanás e seus anjos, os ímpios. Saberemos os porquês de tudo aquilo. Então o Senhor volta com a cidade santa, volta com os santos para o fim. Neste momento, então, haverá a ressurreição dos ímpios. Para que vejam a gloriosa manifestação do Senhor, os ímpios se levantarão, todo olho verá, todos saberão e todo joelho se dobrará diante da gloriosa manifestação do Senhor. Todos reconhecerão que o Senhor Jesus Cristo, o que foi rejeitado, o que foi desprezado, é o Senhor, definitivamente reconhecerão quem é o Senhor. O termo milênio, que significa mil anos, a palavra milênio não aparece assim em nenhuma tradução. Fala-se em mil anos. Né? Nós é que então, chamamos de milênio, enfim, que corresponde. O que significa é, esse tempo em que Satanás estará acorrentado e homens ímpios e anjos maus deverão ser julgados. É um período limitado por dois acontecimentos diferentes. A ressurreição dos justos por fim, a ressurreição dos ímpios. Seu começo é marcado pelo término da graça, o derramamento das sete últimas pragas, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos justos mortos. Esta é uma sequência que Apocalipse demonstra. Mas, por fim de tudo, é a destruição dos ímpios. aí Depois dos mil anos... Lembra? Final dos mil anos? O que, que acontece exatamente? Vamos ao cronograma. O que, que acontece? É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No fim dos mil anos, Cristo acompanhado dos santos vem de novo à Terra para executar o julgamento dos ímpios e preparar o planeta por meio de uma recriação para ser a morada eterna dos justos. Ok. Esse a esse tempo, em resposta ao chamado de Cristo, os ímpios mortos de todos os tempos acordarão para a vida. É a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, certo? Os ímpios ressuscitam com o mesmo espírito rebelde que possuíam antes. Então Satanás é solto do seu longo período de cativeiro e inatividade e agora ele vai levar a que os ímpios acreditem que podem ainda fazer algo contra a cidade santa. Vou repetir Apocalipse 20, verso 7 e 8, tá? Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, a fim de reuni-los para a peleja. Satanás quererá fazer peleja, Contra a cidade santa Satanás quererá convencer a, As nações, aos ímpios Que ressuscitaram agora Para então fazer peleja Contra a cidade santa Olha a ousadia Olha a ousadia Está em Apocalipse 20 verso 9 Isso não são suposições o que está em Apocalipse 20, verso 9, que diz Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiaram No caso, o apóstolo João estava tendo visão, não é? E ele escreveu o Apocalipse em visão. Então, ele diz Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e da cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, vamos recapitular. Jesus Cristo prometeu voltar. E ele voltará. Ele disse: Eis que eu voltarei para buscá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus voltará. Aos sinais, a toda a instrução na palavra de Deus, para que nós Sejamos sabedores da proximidade da volta de Jesus e nos aprontemos para aquele encontro. E quem nos auxilia neste preparo, obviamente, é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós não seremos pegos de surpresa. Mas os ímpios, sim, porque eles terão dado as costas para o Senhor não quererão ouvir a palavra, seus ouvidos sentem coceiras, criam para si as suas, o seu modo de viver de costas para o Senhor. Quando Jesus Cristo, porém, voltar nas nuvens dos céus, Ele não pisará na terra, Ele não estará no meio de nós, Ele estará nas alturas dos céus, com grandes com grande poder, com grande manifestação do seu poder. Miríades e miríades de anjos. Algo glorioso, inimaginável, mas a Bíblia descreve e dá para nós termos ideia do que será aquele dia, o dia da volta de Jesus. A terra estará em confusão. Os homens seguirão o seu dia a dia, a sua vida e não estarão nem aí, para saber da volta de Jesus, e repentinamente para os ímpios ele chegará. Naquele dia acontecerá algo extraordinário. Os santos do Senhor, os que morreram no Senhor, ressuscitarão. Os que estiverem vivos e que terão passado por grandes provas, muitas provas, os que estiverem vivos pela ocasião da volta de Jesus, passarão por muitas provas, serão testemunhas de muitos acontecimentos tremendos sobre a face da terra, mas serão vitoriosos. E os santos que estiverem vivos, juntamente com os santos que ressuscitarão, se unirão e se encontrarão com o Senhor nas nuvens dos céus, serão levados para a glória de Deus, ou seja, Jesus Cristo quando voltar pela segunda vez, ele vem buscar a sua igreja, o seu povo. Sim, mas e o que acontecerá aos ímpios? Bom, os ímpios que morreram em todos os séculos passados até aqui, permanecerão mortos. Os ímpios que estiverem vivos pela ocasião de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo, morrerão. Estes morrerão com o sopro da ira do Senhor, estes morrerão. Quem ficará solto sobre a face da terra, somente Satanás e os seus anjos, Satanás e seus demônios? Não terão a quem tentar, não terão a quem fazer. E o Apocalipse se refere a este momento como uma prisão. Satanás estará em prisão, circunstancial, porque os ímpios estão mortos. Os santos estarão com o Senhor reinando por mil anos. E por que mil anos? É importante aqui saber. Por mil anos é um tempo mas nós não habitaremos com o Senhor no céu, nós não somos seres celestiais, nós somos seres da terra, esta terra será restaurada posteriormente e nós habitaremos na nova terra, no novo céu e na nova terra. Então, quando Jesus Cristo vem, os ímpios morrem, os mortos permanecerão mortos, os justos estarão salvos... Mil anos para o julgamento final, para o entendimento do juízo de Deus, para que nunca mais se levante dúvidas quanto ao caráter de Deus, quanto ao amor de Deus, quanto à justiça de Deus. Ao final desse período de mil anos, volta o Senhor pela terceira vez. Ele veio a primeira vez como nosso Salvador aqui na Terra, vem a segunda vez, com majestade, com poder e grande glória e agora ele volta pela terceira vez novamente com majestade, seu poder e grande glória e agora para dar fim definitivamente ao pecado, ao mal, à miséria chegará a seu fim agora, quando o Senhor vem com a cidade santa, acompanhado das miríades e miríades de anjos e os santos do Senhor, Naquele momento os, acontece a ressurreição dos ímpios, os ímpios ressuscitam e Satanás tem um pouco de tempo para então convencer aos ímpios que ressuscitaram que ainda será possível enfrentar a cidade santa, convencerá aos Hitlers da vida, aos Napoleões da vida, convencerá aos os ímpios, os maus, e imagine quantos, quantos de guerra, quantos conhecedores de guerra, quantos generais, enfim, imagine, arregimentarão-se com Satanás e quererão enfrentar a cidade santa. Olha a ousadia, e neste momento o Senhor, o Senhor com seu poder, definitivamente dará naquele momento quando nós lemos o que a palavra diz em Apocalipse e vou ler outra vez, Apocalipse diz que marcharão então pela superfície da terra sitiarão o acampamento dos santos e da cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu a cidade santa, a cidade querida, a nova Jerusalém desceu fogo do céu e os consumiu Satanás e seus anjos serão destruídos naquele dia e, infelizmente, os ímpios estarão lhes fazendo companhia. Mas o fogo que arde com fogo e enxofre, que será derramado naquele dia, não estava preparado para nenhuma das criaturas do Senhor. Mas foi cada um de nós quem escolheu o próprio destino. Todos os dias nós escolhemos o destino. O destino somos nós quem escolhemos. A cidade santa pode ser o seu destino, o meu destino. Mas assim como o lago que arde em fogo e enxofre, pode ser o destino de muitos que zombarão, desprezarão o Filho de Deus. Como o Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, abandone a sua vida de pecado e volte-se para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, volte-se para o Senhor Jesus. Santifique-se. É o seu passaporte para a cidade santa. É o seu passaporte para a glória de Deus, para o céu, para o Senhor. É receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e abandonar a sua vida miserável. Em nome de Jesus santifique-se. Porque algo que eu concluo dizendo é o último, são os últimos textos do livro O Grande Conflito, que eu indico para você como uma leitura maravilhosa. O Grande Conflito diz assim: Na cidade de Deus não haverá noite, como está escrito em Apocalipse 22:5. Não haverá cansaço. Sentiremos sempre o frescor da manhã, e isso nunca terá fim. A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante e, contudo, suplanta incomparavelmente o fulgor do nosso sol do meio-dia. Os remidos andam na glória de um dia perfeito e perpétuo. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Corteiro. Apocalipse 21, 22 o povo de Deus tem o privilégio de entrar em franca.